0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa 19 o 19 de la cuarta temporada del podcast Tu podcast, cuentos del derecho y del revés Dentro música Y comenzamos hoy, como no puede ser de otra manera, una nueva aventura en nuestro podcast Hoy nos hacemos a la mar rumbo a un país y a un cuento. Hoy desplegamos velas para que las hinche el viento de la diversión y el aprendizaje. Hoy abordaremos risas y palabras. Y para ello nada mejor que contar con la experiencia, el arrojo y la valentía de nuestro pirata Burete. Burete, ¿qué te pasa? ¿Que no contestas con la presentación que te he hecho? Es que... es que, Julianini... Es la presentación más bonita que me has hecho nunca, Julianini. Pero... pero... ¿estás llorando? No, no, qué va, qué va, es que, es que se me ha metido algo en el ojo. Bueno, pues igual habrá sido una pequeña nota de emoción. Eh, 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 bueno, e eh, igual, vamos a lo que vamos, Julianini, al favor, céntrate, dejémonos de tontería. Lo primero que quiero hacer, después de dejar de llorar... Sí, después de dejar de llorar... ...lo que quiero hacer es saludar a todos nuestros amigos y amigas... ...invitarles a escuchar y participar en este episodio. Muy bien, bolete. Invitación hecha, saludamos ahora a nuestro fiel amigo, el perro Parkinson... Hola a todos y a todas nuestros amigos y amigas, un afectuoso saludo para todos, todos los que están ahora detrás de este micro. Eh, Parkinson, si detrás del micro no hay nada. Hombre, es una forma de hablar, digo, los que están escuchando detrás del micro. Pero Parkinson, vamos a ver, pero tú sabes que este programa no se hace en directo, que este programa está grabado. Claro que lo sé, claro que lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber, amigo Burete? Pero eso no es óbice para que diga esa frase, hombre. Porque siempre que alguien escuche este episodio, será ahora. Mira, Parkinson, a mí ya me está doliendo la cabeza ella ¿eh? con tanta cosa de pensar. Si ahora, si después he grabado o lo que sea. Y eso que el programa no ha arrancado todavía. Bueno, pues entonces, como dices tú, sigamos arrancando este programa. Y para ello es obligatorio que saludemos en este momento a nuestra querida gallina, Nati Kismikis. ¡Hola! Bueno, vos pues parece que no ha amanecido hoy muy habladora, ¿no, Nati?
1: No, 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 no. ni mucho menos, amigos míos. Es que, es que estaba pensando, estaba en mis cosas, estaba en ensimismada.
0: ¿Y puede saberse en qué estabas pensando?
1: Bueno, es que ayer me hicieron una pregunta y no la supe responder y se me ha quedado ahí en la cabeza y tengo el rum, 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 rum que es que, que, que no sé verdad que no he podido ni dormir.
0: Bueno, pues Nati, ¿qué, ¿qué es lo que te preguntaron que te ha preocupado tanto?
1: Bueno, pues mira, es que ayer alguien me preguntó, oye Nati, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y no doy con la respuesta, chicos, no doy con la respuesta.
0: Pues es que yo creo que eso es uno de esos enigmas que no tiene solución, ¿sabes? Porque digas lo que digas, pues claro, pues el huevo, pues sí, pues la gallina, pues sí. Pues entonces tú podrías decir que la solución a la pregunta es la huevollina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Burete? La huevollina. Así responden las dos cosas a la vez, el huevo y la gallina. Pero ¿y ¿no te parece que esa respuesta es una tontería? Por supuesto que sí, como no me lo va a parecer. Es una tontería muy grande, sobre todo porque yo sí sé la respuesta. ¿Cómo?
1: ¿Cómo, Ponete, ¿Que tú la sabes?
0: Por supuesto que sí, hombre. Lo primero fue el huevo. No, porque entonces tendría que haber habido una gallina para que pusiera ese huevo. Eh... Error, error. Porque te voy a decir una cosa, Parkinson, las gallinas evolucionaron de especies anteriores. Incluso se dice que vienen de los dinosaurios, que ya podían poner huevos. Entonces una especie anterior pondría un huevo del que saldría la primera gallina. Así que esa es la respuesta. Primero fue el huevo. ¿Y por qué os quedáis tan callados?
1: No, porque eres bastante más inteligente de lo que te gusta aparentar.
0: entrar. calla, Nati, calla. Eso no lo digas tú, embosarta. Pero, no entiendo, ¿pero por qué lo quieres ocultar? ¿Cómo que por qué lo quiero ocultar, Parkinson? Vamos a ver, una cosa muy normal. Porque soy un pirata. ¿Tú conoces algún pirata que sea famoso por su inteligencia? ¿A que no? No, señor, no hay ninguno. Los piratas son famosos por ser uno bruto, por ejemplo. Imagínate la fama que tendría yo si se supiese que soy listo. El listo de el Burete sería el reír de la hermandad corsaria. Está bien, está bien, está bien, Burete. Puedes estar tranquilo que te guardaremos el secreto que no se lo contaremos a nadie. Más os vale a todos. Pero todavía no sabemos dónde nos vamos a ir hoy. Sí, es verdad,
1: tienes razón. Estamos aquí liados con las discusiones de los huevos y las gallinas y no sabemos a qué país nos vamos.
0: Pues haced las maletas, amigos míos, porque nos vamos a recorrer la friolera de 5.849 kilómetros. Ah, y no olvidéis echar algo de abrigo en la maleta porque os hará falta, porque cuando digo la friolera, no solo la friolera cantidad, sino la friolera del frío que hace en ese país. Vale, vale, entonces veo que vamos a ir hacia el norte. Eso es, eso es. Hoy el cuento nos lleva a un país en el que, si no me falla la memoria, no hemos estado nunca. ...hoy... ...nos vamos... ...a Finlandia... ...no, pues no recuerdo yo haber estado allí, en el programa... ...yo te voy a decir una cosa, no conozco muchas cosas sobre Finlandia, eh... ...yo confío en que Nati sí que las sepa... ...bueno, esa confianza es la que tenemos todos y Nati no nos falla nunca... ...bueno, creo que algo podré contaros sobre Finlandia... ...pues entonces, no esperemos más... ...y dentro música de datos...
1: Finlandia tiene una superficie de 338.450 metros cuadrados. 2. Tiene algo más de 5 millones y medio de habitantes. 3. Su idioma oficial es el finés o finlandés, pero también el sueco. ¿Queréis ver cómo suena el finés? Pues suena así.
2: Tarinoita,
1: y lo que ha dicho, lo traduzco, es cuentos del derecho y del revés. 4. Comparte el idioma sueco porque perteneció durante ocho siglos al reino de Suecia. 5. Se dice que tiene uno de los sistemas educativos mejores del mundo. 6. En la zona más al norte, llamada Laponia, no se pone el sol... Durante 70 días. Este fenómeno se llama sol de medianoche. 7. Como curiosidad, os diré que en Finlandia se inventó la sauna y además se calcula que existen más de 3 millones de saunas en el país. 8. En la población finlandesa de Robanieri, esto le gustaba mucho a nuestros amigos y amigas, puede visitarse la casa-taller de Papá Noel. 9. Finlandia es llamado el país de los lagos porque encuentras más de 180.000 lagos en todo el país. 10. Su capital es Helsinki y su temperatura media es entre 5 y 10 grados bajo cero.
0: Bueno, pues entonces tienes razón, Julián, eh me parece buena idea echar algo de abrigo, una chaquetilla o algo. Ya lo creo, ya. Por eso, claro, los animales que viven en Finlandia están preparadísimos para el frío, como los renos, los alces, los osos pardos y polares, los lobos, los linces los zorros árticos y otros.
1: Sí, sí, estas son algunas curiosidades, pero he encontrado muy, muchísimas más. Así que si algún día volvemos a Finlandia en otro episodio, pues puedo dar muchos datos nuevos.
0: Bueno, pues mira, ya hemos saludado Y voy a decirte una cosa, Nati Me ha gustado mucho esto que has hecho de, de cómo suena el idioma
1: Sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Es una cosa que siempre que sea posible Y encuentre lo que en el Google Translator Que puede repetirlo en el idioma Pues lo voy a hacer porque me ha parecido una idea muy curiosa
0: Sí, sí, pues me ha gustado mucho Así que ya tenemos esta novedad, nos hemos saludado, hemos dicho las curiosidades Bueno, las he dicho yo Sí, es verdad, las has dicho tú Solo me queda deciros dos cosas Una, que a mí personalmente me encantaría conocer Finlandia Porque me gustaría muchísimo ir a los países nórdicos Y dos, que llega la hora de conocer por fin la versión del derecho del cuento finlandés Titulado La ardilla, la aguja y el guante hace mucho mucho pero muchísimo tiempo una ardilla una aguja y un guante un guante ya viejo vivían juntos y además eran muy buenos amigos un día estos amigos decidieron salir de caza por el bosque la ardilla y el guante caminaban delante y la aguja les seguía detrás llegaron a la linde del bosque pero por más que buscaban, y buscaron mucho, no encontraron nada que pudieran cazar. Así que la ardilla y el guante ya estaban a punto de abandonar la cacería cuando se oyó de improviso la voz de la aguja. ¡Rápido, rápido, ardillita! ¡Guantecito, ven aquí! ¡Venid a ver qué he encontrado en la tierra abandonado! Y la ardilla y el guante se dirigieron a toda prisa hacia donde estaba la aguja, pero no vieron más que un charco de agua en medio del sendero Esto es lo que has encontrado gritaron ambos un poco fastidiados ¿Por qué? respondió la aguja ¿No os parece bastante? Vaya, eres más tonta de lo que creía nos has llamado para algo totalmente inútil Y dicho esto siguieron su camino. La ardilla y el guante otra vez caminaban delante y la aguja detrás. Poco después llegaron ya al corazón del bosque. Buscaron y buscaron y buscaron y buscaron, pero por más que buscaban, no encontraron nada de nada que pudieran cazar. La ardilla y el guante dijeron que ellos se volverían a casa, que ya estaban hartos, pero de nuevo Oyeron los gritos de la aguja que estaba un poco detrás. ¡Rápido, rápido, ardillita! ¡Ven! ¡Guantecito, ven aquí! ¡Venid a ver qué he encontrado en la tierra abandonado! Y la ardilla y el guante de nuevo corrieron hacia donde estaba la aguja, pero no vieron más que un tronco tirado en medio de un pequeño prado. ¿Esto es lo que has encontrado? Preguntaron otra vez bastante molestos. ¿Por qué? Dijo la aguja. ¿Nos ¿No parece bastante? Eres más tonta de lo que creía. Nos has llamado para algo completamente inútil. Y siguieron su camino. Tal como caminaban siempre. La ardilla y el guante delante y la aguja detrás. Y poco después... Llegaron al otro extremo del bosque, pero tampoco allí por mucho que buscaron encontraron nada que pudieran cazar, la ardilla y el guante ya cansadas y molestos estaban deseando regresar a casa, pero de pronto por tercera vez oyeron gritar a la aguja, rápido, rápido ardillita, guantecito ven aquí, venid a ver lo que he encontrado en la tierra abandonado. La ardilla y el guante, que ya habían pasado dos veces por esto, no querían ni siquiera volverse. Pero tanto insistió la aguja que al final decidieron ir a ver. ¿Y qué creéis que encontraron? Pues su amiga la aguja había cazado ni más ni menos que a un ciervo. ¿Y el guante y la ardilla? Se quedaron con la boca abierta por la sorpresa, no se lo podían creer, y la ardilla tenía tanta curiosidad que le preguntó, ¿Pero, ¿pero cómo has hecho para capturarlo? Muy sencillo, una tiene sus recursos, respondió la aguja, yo estaba escondida detrás de una mata de hierba y cuando el ciervo pasó, pues yo salté y lo cacé, la ardilla y el guante el guante ya viejo, acuérdate, estaban fuera de sí de lo contentas que estaban. Pero la aguja añadió... Yo he conseguido la comida para el almuerzo, pero ahora os toca a vosotros colaborar con los preparativos de la comida. Y la ardilla y el guante, sabiendo que la aguja tenía razón, se pusieron enseguida en acción. La ardilla... Fue a buscar el tronco que habían encontrado un poco antes, lo partió en trozos y encendió el fuego. ¿Y qué hizo el guante? El guante viejo. Pues el guante viejo cogió una olla y se la llevó al charco aquel que habían encontrado al principio del cuento, sumergió allí y sacó un caldero lleno de agua. Así que pusieron el caldero en el fuego y allí pusieron la carne de ciervo. Y sí, la comida fue muy buena. Y la compañía. Muchísimo mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Interesante cuento, Julianini. Muy interesante. Pero a mí me ha resultado una cosa muy curiosa. Es que... El grupo ese de protagonista era un grupo un poco de personas dispares, ¿no? Una ardilla, una aguja, un guante... Vaya vaya grupo, ¿no? Es verdad, buriete Ahora que lo dices, resulta cuanto menos curioso,
3: ¿eh?
1: Sí. Además, bueno, es que claro, tenemos que pensar que en Finlandia un guante... ...es un objeto muy precioso. Tremendamente necesario.
0: Sí, tiene toda la razón, Nati. Pero ¿sabes lo que es necesario? Sí, Burete, sí, sí. Se te ve el plumero desde lejos, se te ve el plumero desde lejísimos. Ya sabemos qué es lo que quieres hacer.
1: Y tanto que lo sabemos. ¿Quiere buscarle las cosquillas a Parkinson, como siempre?
0: ¡Ay, qué alegría me da que me conozcáis tan bien! Así de gusto. Parkinson, te voy a hacer una pregunta. ¿Has encontrado algo sobre libros infantiles finlandeses? <música> Pues, como siempre. Ya verás, ya, ya, ya verás tú qué trompazo se pega. Tengo que decirte. Me va a decir que no, <ríe> ya verás tú. ¡Que sí! ¡Es ¿Eh, como! Ha dicho que sí? Mira, burete, no solo hay libros infantiles finlandeses maravillosos, sino que además los que te traigo hoy son canela fina, pata negra, la creme de la creme, bocato di cardinale, una delicatessen, palabras mayores, de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior, lo que no está escrito. Harto. ¿Qué pasa, Burete? Vamos a ver, pero ¿cómo puedes decir que es lo que no está escrito si sí nos va a hablar de libro que se han tenido que escribir? Hombre, hombre, Burete, vamos a ver. Es una forma de hablar, una expresión. Claro que está escrito. Es que me lías, Parkinson, es que me lías. Bueno, hoy necesito poner música solemne, que es lo que se merece esta autora y sus libros. Gracias, Julenini. Esta música es perfecta. Hoy vamos a hablar de Tobe Jansson, una escritora finlandesa que curiosamente escribía en sueco, pero como ya ha dicho Nati, el sueco también es idioma oficial en Finlandia. Es la autora e ilustradora de una serie de libros absolutamente maravillosos, casi podríamos decir maravillosamente maravillosos. Estoy hablando ni más ni menos que de la serie Los Mumin. ¿Lo qué? Los Moomin. Que bien que ya están aquí, los Mumin llegan para ti. Unos trolls de forma redondeada que cuando los ves te recuerdan a unos tiernos hipopótamos. Pero mira, para que os hagáis una idea, os voy a leer un fragmento de un especialista que se llama Salvador Vázquez de Parga,
4: que escribió lo siguiente sobre los Moomin. Son seres dulces y delicados, caracterizados por sus buenas maneras y su lenguaje cortés y educado. Para ellos, el menor gesto, el hecho más nimio, es un acontecimiento capaz de desencadenar la aventura. Una aventura siempre ingenua y fantástica, porque en un mundo de fantasía se mueven sus protagonistas aun cuando se coloquen en él elementos de la realidad. El amor y el respeto a los semejantes y la unión de la familia junto a la libertad de cada uno de sus miembros es la moraleja última de los Moomin que a menudo toca temas de la problemática social actual. Y ahora dime si después de leer este
0: fragmento no te dan ganas de leerlo. Es una serie de libros maravillosa y Tobe Jansson es una de las autoras más importantes de Finlandia. ¿Qué digo de Finlandia? Es una de las autoras más importantes de la literatura infantil mundial. Por eso le dieron el premio Hans Christian Andersen. Este premio se lo concedieron en el año 1966, reconociendo la importancia de toda su obra. ¡Ojo! Este es uno de los premios más importantes, pero yo creo que recibió premios a lo largo de su vida. ¡Una locura de premios! ¡Muchísimos! Y si queréis leer alguno de estos libros de la serie, pues estos libros están publicados por la editorial Salamandra y por la editorial Siruela. Como he dicho antes, Tove Jansson es la autora del texto y de las ilustraciones. Fijaos, si Tove Jansson llegó a ser importante que incluso acuñaron una moneda, creo que era de dos euros con su cara. E incluso en Finlandia existe un parque temático que es de los más visitados allí sobre los Moomin. En fin, en fin, que me emociono hablando de estos libros y me pierdo. Espera, espera, Parkinson, espera un momento. Quiero hacerle una pregunta a Julianini. Julianini ¿Tú te has leído estos libros? No, sí. <ríe> sí, ya sé por dónde vienes, que eres tú de piñón fijo, ¿eh? Parkinson y yo. Pues mira, sí, yo tengo algunos de los libros de los Mumin, tengo algunos que son de la editorial Ciruela y qué decir, pues me gustaron, no, me maravillaron, son preciosos, son unas historias maravillosas. Ve, ¿eh? sí, al final es que yo tengo razón, siempre tengo razón.
1: Pues yo me pongo ya mismo a leer estos libros porque me ha gustado mucho. Todo lo que ha dicho sobre ellos Y yo no los conozco Así que voy a buscar alguno Y voy a empezar a leerlo
0: Y no te arrepentirás, Nati No te arrepentirás, te lo aseguro Para que nuestros amigos y amigas Sepan de los libros que estamos hablando Vamos a poner como siempre Algunas de estas portadas En la comunidad de iVox Y en redes Eso es Y todos los que se acerquen a estos libros Ya os aseguro que no os vais a arrepentir
1: Púrate, Que te has quedado muy callado, ¿no?
0: Es que siempre me sale el tiro por la culata Porque ahora yo que quiero pillar al Parkinson Es que yo ahora lo que quiero hacer Es buscar esos libros y leérmelos también Bueno, pero eso no es malo, Burete Eso al contrario, eso es genial, eso es maravilloso ¿Tienes ganas de leer? Pues mira, vamos a aprovechar Este momento para conocer La versión del revés Del cuento finlandés titulado La ardilla, la aguja Y el guante Había una vez una
1: vaca.
0: Sí, señor, sí, señor. Este es el cuento de una vaca. Y una vaca a mí me parece siempre un protagonista muy especial. La vaca de este cuento era muy sociable y muy simpática. Se paraba continuamente a charlar con todo el mundo y no tenía ningún problema en hacer amigos nuevos, lo cual esto siempre es una ventaja. Tanto es así tan amable era esta vaca que se acabó haciendo amiga de un abrigo agujereado, de una aguja y de un paño de cocina. Se hicieron tan amigos que podías verlos siempre juntos, caminando y charlando. ¿De qué hablaban un trapo de cocina, una aguja o una vaca y un abrigo estropeado? Pues... no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que fueran donde fuesen, siempre encontraban a alguien que murmuraba a sus espaldas.
4: Son el grupo de amigos más raro y extravagante que se haya visto jamás.
0: Y si daba la casualidad que la vaca escuchaba aquel comentario, se giraba
3: y le decía al Cotilla. ¿Y quién te ha dicho a ti que los amigos tengan que ser iguales? Muchacho. Y entonces les callaba la boca.
0: ¿Por qué nadie tenía respuesta para esa pregunta? Porque, como te digo... Esta vaca era muy lista. Así pasaban los días, disfrutando de la armonía de su amistad, cuando llegó el momento en el que todo el mundo
4: en aquella zona empezó a decir «El señor del invierno parece ser que este año está muy enfadado, pero muy enfadado. Se comenta que este año llegará con toda su potencia, que habrá nevadas, que habrá heladas». Dicen que será terrible, así que hay que prepararse para el invierno.
0: Pero nuestros amigos, el abrigo agujereado, la aguja, la vaca lista y el trapo de cocina, no hicieron mucho caso de estas advertencias y siguieron paseando y charlando juntos. ¿Que de qué hablaban un trapo de cocina, una aguja, una vaca lista y un abrigo agujereado? Ya te lo he dicho, que no lo sé, no me lo vuelvas a preguntar. «Muchos de nosotros», les decían a los amigos,
4: «nos iremos en busca de climas más cálidos. Otros, otros están buscando ya refugios para pasar el invierno. ¿Y vosotros? ¿Qué estáis haciendo vosotros?»
3: «¿Nosotros?», respondía la vaca, muy extrañada.
2: «Pues ya ves lo que hacemos.
3: Pasear y
2: charlar».
0: Y así fue pasando el tiempo. Y fue llegando el invierno. Se notaba que el señor invierno estaba cerca, porque todos los que habían visto la serie de Juego de Tronos gritaban, Winter is coming. Pero sobre todo, en realidad fuera de bromas, se notaba porque empezaba a hacer un frío que pelaba. ¿Y qué hicieron entonces nuestros amigos? Os estaréis preguntando. Pues no os lo vais a creer. pasear ...y charlar. ¿Que de qué charlaban nuestros amigos? ¡Y yo qué sé! ¡Que te lo he dicho que yo qué sé! En fin... ...comenzaron las nevadas y las heladas... ...y siguieron los paseos y las charlas. Un día en uno de aquellos paseos... ...encontraron dos palos sobre la nieve. Se pararon ante ellos... ...y
3: la vaca preguntó... ...Oye, amigos... ¿creéis que nos servirán de algo este par de palos para pasar el invierno? Y todos se quedaron mirando los palos un largo rato en silencio y
0: dijeron
4: no, qué va! No.
0: Otro día en otro de sus paseos vieron un ganso que estaba perdiendo sus
3: plumas y la vaca al ver aquel ganso preguntó Oye, amigos, ¿y esas plumas? ¿Creéis que nos servirían de algo para pasar el invierno? Se hizo otro rato de silencio y respondieron.
1: Nah, qué va.
3: Por cierto, dijo la vaca, muy impresionada. Qué feo es un
0: ganso calvo. Se hizo otro silencio y todos respondieron.
1: Sí, ya lo creo que sí.
2: la musiquita me estoy poniendo muy nerviosa
0: el tercer día ya hacía muchísimo más frío y su paseo los llevó hasta el interior del bosque el suelo del bosque estaba lleno de musgo por tercera vez mirando el musgo decidieron que aquel musgo no les ayudaría en nada a superar el invierno y pocos días después Llegó lo más crudo del invierno Y ante ellos apareció furioso El mismísimo señor del invierno De sus manos salían ventiscas
3: Y hielo de su aliento «Sois unos necios» Bramó el señor del invierno eh, oiga, sin faltar, ¿eh?»
0: Dijo la vaca en nombre de todos mmm, «Muy molesta»
2: Os he dado muchas oportunidades, y las habéis desperdiciado. Tenía entendido que eras una lista, pero veo que todos estaban equivocados. Pudisteis escapar del frío, y no lo hicisteis. No, tienes razón, no lo hicimos, respondió la vaca. Luego, os mostré dos palos de madera. Si hubierais sido inteligentes habríais sabido que frotándolos podríais conseguir encender un fuego y así calentaros, y nada. La vaca lo miraba y callaba. Más tarde puse ante vosotros un ganso con alopecia que estaba perdiendo sus plumas. Cualquiera hubiera sabido que los edredones de pluma de ganso son los más calentitos. Podíais haberos hecho un edredón y pasar el invierno. Y tampoco hicisteis caso de este regalo. La vaca y sus amigos miraban y callaban. ¿Y qué me decís del bosque lleno de musgo? No hay que ser muy listo para saber que es una buena forma de pasar el invierno. ¿Cómo? Haciendo un refugio y usar el musgo como aislante. Y vosotros, necios, tontos, ni caso. ¿Y pensar que todo el mundo me decía que eras una bacanista? La vaca miraba y callaba. Por eso vais a sufrir la ira del señor del invierno, que soy yo. La aguja se helará. La vaca morirá de frío y tirados en el camino quedarán el trapo y el abrigo agujereado.
0: Y en ese momento, sin añadir ni una sola palabra, la vaca cogió la aguja, tapó el agujero del abrigo cosiéndole el trapo y ella misma se puso el abrigo y se quedó tan calentita. ¿Y la aguja? Pues la aguja se metió en el bolsillo del abrigo y pasó un estupendo invierno. Y así, al señor del invierno le callaron la boca porque no sabía qué decir ante la astucia de la vaca. ¿Y qué hicieron nuestros amigos? Pues nuestros amigos estaban tan a gusto y tan calentitos que daba igual la temperatura que hiciera, ellos podían seguir paseando y charlando. ¿Que, ¿De qué charlaban? ¡Y yo qué sé! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues tampoco resultan menos curiosos estos personajes que has elegido para la versión del revés, ¿eh, Julián? Hombre, claro. A ver, los he elegido precisamente para que el grupo resultase extraño y como el cuento del revés sale de la versión del derecho, pues claro, quería aprovechar esta historia de un grupo un poquito raro.
1: Bueno, a mí me ha gustado mucho, mucho el cuento. Me ha parecido muy divertido ahí, oye, la pachorra que tiene la vaca, ¿eh?
0: Oye, oye chico, estoy pensando yo ahora... ¿Os acordáis la turra que nos dio el vecino, el famoso dentista loco, eh, uy, como, como lengua, famoso dentista loco del bosque, la semana pasada, con las llamadas estaba vendiendo cosas? Hombre, y tanto que me acuerdo. Vaya, una cantidad de llamadas la semana pasada. Ya, pero, y sin embargo, esta semana, silencio absoluto.
1: Sí señor, este hombre Es que empieza negocios De los que luego no sabemos nada ¿eh? Fíjate desde que empezó el programa La cantidad de negocios que ha abierto
0: Yo creo que no hay que preocuparse ¿Sabéis por qué? Porque en breve Va a tocar el timbre y nos va a contar Cómo le van los negocios, los que ha dejado Los que ha cogido, si tiene alguno nuevo Porque es lo que sucede siempre Más o menos a esta hora Vale, pues entonces esperaremos a que venga Y a que nos informe Bueno, si vemos que pasa el tiempo y, y no toca, podríamos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en saber cuál es la palabra de hoy. Tienes toda la razón, Parkinson. Vamos a aprovechar este momento para irnos a la sección... La palabra del día. Y es verdad que hoy, repasando el episodio, pues he visto que podríamos haber usado muchas palabras, como la palabra del día. Pero hay una que a mí me gusta mucho y la vamos a usar hoy. Es la palabra óbice. Cuando hemos dicho en la introducción que algo no era óbice, ¿no? Alguien dice, esto no es óbice para que podamos ir a tal sitio. ¿Qué significa eso? Porque esta palabra es un poco rara. Óbice, una palabra esdrújula con acento y se escribe con la letra B. Pues nos dice el diccionario que un óbice que obice, es un obstáculo Algo que estorba, un impedimento Entonces cuando alguien dice esto no es óbice Es como esto no nos dificulta, no nos obstaculiza hacer otra cosa Ay, Pues oye, qué, qué interesante, me ha gustado mucho esa palabra Óbice Mira, no es óbice para que toque el timbre ¿Veis? Ya está aquí el famoso dentista loco del bosque Voy
3: a abrir la puerta. Buenos días, ve. Buenas tardes, vecinos. ¿Qué tal están? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, sorprendidos. ¿Sorprendidos? ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es el motivo de la sorpresa?
0: No, verá,
3: es que... Es que qué, qué ocurre.
0: Bueno, pues no pasa nada. Es que creíamos que el que llamaba a la puerta era el famoso dentista loco del bosque, Sisebuto Sanson Sosa, nuestro vecino. ¿Es que no ha venido todavía? No, No, pues hoy todavía no ha venido, no ha aparecido por aquí, y eso es lo que nos extraña.
3: Pues a mí también me extraña mucho, porque precisamente hoy teníamos que vernos porque habíamos quedado y no lo he visto.
0: ¡Ay, mi madre! ¿Y qué se traen entre manos ustedes dos? Si por separado ya tienen peligro, no quiero ni imaginarme cuando se junten.
1: ¿Y, y qué está maquinando, profesor?
3: Claustrofóbico, por favor. Profesor, claustrofóbico. No perdamos las formas ni la educación, señor Ragajina Anaticismicis.
1: Perdón, perdón, profesor claustrofóbico.
3: Es que el famoso dentista loco del bosque... Vino a mi casa para proponerme un negocio entre los dos. Uy, 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 aquí huele a chamusquina.
1: Pero cuéntenos, cuéntenos, profesor claustrofóbico.
3: Ah, no, 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 imposible, absolutamente. Es un proyecto secreto que no puedo comentar si no es en presencia del señor Sisebuto. Bueno, pues
0: entonces no tenemos más remedio que esperar a que venga. Si viene. Sí, si viene y nos cuenta. Si quiere contarnos Sí, Burete, sí, hijo mío, que parece que solo quieres encontrar problemas
3: Por cierto, ¿quiere usted tomar algo, profesor claustrofóbico? No, muchas gracias Yo en realidad vengo como siempre también para saber si alguien ha acertado la adivinanza Pues sí, pues venga, pues vamos a ello Porque tenemos, tenemos alguna respuesta,
0: ¿eh? Aunque sería conveniente recordar la adivinanza de la semana pasada para
3: refrescarla Rrr, recuerde, rrr, recuerde, porque además estoy muy orgulloso de ella Se nota que estoy haciendo un máster superior en adivinanzología Eh, pero eso existe ¿Me lo pregunta usted en serio? No, bueno,
0: no nos desviemos del tema La adivinanza suya de la semana pasada decía así Dos hermanas muy muy delgadas una con el pelo de punta, otra con la melena
3: siempre mojada. ¿Quiénes somos? Es preciosa, es una maravilla de adivinanza. ¿Y qué respuestas hemos tenido? Pues, mire, habíamos recibido unas respuestas eh, que decían que era la cuchara y el tenedor. Eso no tiene sentido. Eso es un error, eso es un fallo, eso está muy mal respondido.
0: Bueno, pero tranquilícese, ¿eh? Tranquilícese y relájese Porque esto eran respuestas temporales ¿Cómo respuestas temporales? ¿Ahora tenemos respuestas temporales? Bueno, a ver Son planteamientos que se hacen nuestros amigos Que piensan que pueden ser Pero no es su respuesta definitiva Cuando nos dieron la respuesta definitiva La verdad es que todo el mundo Ha estado de acuerdo en dar la misma respuesta Bueno, déjese de rollos
3: llega haga el favor de decírmelo
0: Pues mire tanto Ana, como Marietti desde Irlanda, como Eva desde León... ...y la Abu, que esta semana nos ha dicho que ha contado con la ayuda del abuelo... ...que fue el que le dio la respuesta... ...nos han dicho que podía ser la respuesta la escoba y la fregona.
3: Maravilloso, maravilloso, pero que de oyentes tan listos que tenemos... Ojo, y estas son las que nos llegan,
0: nos llegan estas respuestas porque sabemos, nos han contado,
3: que hay algunos amigos y amigas que no nos mandan su respuesta. ¿Y cuál es el motivo de que no nos manden la respuesta si la piensan? Pues según nos
0: dijeron en algunas actuaciones que hicimos en Navidad, algunos no nos quieren mandar la respuesta
3: por vergüenza. ¿Por vergüenza? ¿Por vergüenza? ¿Cómo es posible esto? No me lo puedo creer porque para esto hay que ser un sinvergüenza Pues eso es lo que tenemos que solucionar inmediatamente Acabo de tener una idea Una idea maravillosa como todas las cosas que se me ocurren a mí A ver, le escuchamos, le escuchamos, profesor claustrofóbico
1: Adelante, adelante, queremos saber
3: Sí, cuente, cuente, cuente
1: Ay, ¿de
3: qué se trata? Si se callan se lo puedo recontar Si me siguen preguntando no puedo hablar Vamos a ver se me ha ocurrido que si esta semana recibimos en el podcast 10 respuestas o más, fíjate que no pongo un número muy alto, si recibimos como mínimo 10 respuestas a la adivinanza que yo propongo, sortearé entre todos los participantes un libro de mi biblioteca. Es más, creo que han hablado hoy de unos libros especiales. Sí,
1: sí, hemos hablado, bueno, el ha hecho Parkinson...
3: «¡Sí, de los Moomin! Pues yo les mandaré un libro mío de mi propia biblioteca de los Moomin, firmado y dedicado por mí, y se lo enviaré, donde sea». «Ah, y no hace falta que la respuesta sea correcta. Para participar en el sorteo, solamente hay que responder, incluso aunque no se cierto, pero como mínimo tienen que haber 10 respuestas». Bueno, pues, oiga, ¿qué idea más buena?
0: A, a ver si... Imagínese que es la primera vez que recibimos 10 respuestas o más. Es que
3: es usted todo
0: un emprendedor, profesor claustrofóbico.
3: Sí, 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 muchísimas gracias. No sean ustedes pelotas. Vamos ahora a proponer las divinanzas de esta semana, que es a lo que yo he venido. Póngame la música esa tan chula que me pone usted, señor Julianini. Esa misma. Oigo la adivinanza de esta semana que dice así. De tres hermanos, soy el más delgado pero el que corre más rápido. <risa> Repito. De tres hermanos, soy el más delgado pero el que corre más rápido. ¿Qué les parece? ¿Han visto cómo estoy aprovechando todo lo que aprendo en el máster superior de adivinanzología que nunca lo sé decir bien a la primera?
0: Sí, 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 la verdad
3: es que estamos impresionados. ¿Por qué? ¿Estás impresionado por mi magnífica adivinanza? No, no, la verdad es que no. La verdad es que estoy
0: impresionado porque mire usted la hora que es y todavía no tenemos noticias del famoso dentista loco del bosque.
3: Pues hablando del rey de Roma por la puerta a Roma, porque es él el que me está llamando.
1: Pues cójalo, cójalo, por favor, que necesitamos saber si es que está bien que no ha venido por aquí.
2: Dígame. Profesor claustrofóbico, profesor claustrofóbico, soy yo, el vecino, San Sol Sosa. Es que sé que habíamos quedado para vernos, para hacer las gestiones estas que tenemos entre manos. Debe
3: usted saber, señor chistebuto que estoy con nuestros vecinos y tengo puesto el altavoz.
2: Oiga, ¿no le habrá usted contado nada acerca de nuestro proyecto en común? En absoluto, no se preocupe. Ni una sola palabra. Así me gusta, así. ¡Hola, vecinos!
3: ¡Hola, vecino! ¡Hola,
2: Como le decía, profesor claustrofóbico, las gestiones de lo que usted ya sabe y no puedo decir me han costado más de lo esperado. Así que no nos vamos a poder ver hoy. Ya nos vemos mañana, ¿vale? Y se lo cuento yo en privado, así con pelos y señales para que nadie lo sepa.
3: De acuerdo. Como usted quiera. Hasta pronto.
0: Señor Sisebuto. Oiga, es usted tan rápido yéndose de casa como colgando el teléfono. Por cierto, ¿no podría usted contarnos qué es lo que se trae entre manos entre los dos? Adiós. Vaya, me ha dejado con dos palmos de narices. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Lo mejor será aceptar que ya ha llegado la hora. De recordaros lo que decía el profesor claustrofóbico, que si esta semana recibimos al menos 10 respuestas a las adivinanzas, a la adivinanza aunque no sea correcta, ...el profesor sorteará uno de sus libros de los Moomin... ...lo dedicará y lo mandará al amigo que le toque... ...¿cómo puedes participar? ...pues ya lo sabes, tenemos un correo electrónico... ...al que nos puedes escribir... Cuentos del derecho y del revés... gmail.com... ...puedes responder en el episodio de iVoox... E ...o puedes contestar en la comunidad de iVoox... E ...y también puedes usar la respuesta... ...a la pregunta que hacemos en Spotify... O en redes sociales, en Facebook, en Instagram, mandando un mensaje privado a la página de La Magia de Julianini. Como siempre os lo recordamos, esto ya sabéis que es importantísimo, con ayuda y permiso de los papás. Que si te ha gustado el episodio y puedes, dale a me gusta, que eso nos ayuda mucho, 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 mucho. Que si te gusta el podcast, pues cuéntaselo a tus amigos en el patio del cole, al entrar a la escuela, cuando estás jugando en el parque, les cuentas a ver si cada vez somos muchos más en esta familia. Y por último, como decimos siempre, y no nos cansaremos jamás, gracias, gracias y gracias. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos y por hacernos seguir adelante en este podcast en el que lo importante eres tú. Que no me lo preguntes más, que no sé de qué hablaron la vaca, ni la aguja, ni el trapo, ni la chaqueta, ni el abrigo, que no lo sé...